0: 所以暂时将你眼睛大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，那么之前有一段时间没有更新啊，主要就是因为我得了 COVID-19， 然后这个我也不想跟大家分享我个人的症状，或者说我的一个呃心路历程，其实没什么意义啊。但是就是在这段时间内呢，我自己又做了一些思考，然后呃想了一想，在目前这个我们呃爆发的这样一个阶段，呃，作为一个普通人，呃，我是怎么想这个问题？的？首先就是这个对于呃 COVID-19。COVID 19, 这个病的话，其实我们已经跟他打了交道了三年了嘛，对吧？虽然说他不停地在变异，但是本质上没有变嘛。他主要就是通过人与人之间的传播。呃，之所以说之呃以前有一些呃官方或者非官方的说法，说是通过物也能传播的，其实都是呃没什么道理的，而且是没有任何的科学根据的。说什么之前什么海鲜传播啊，还有什么什么快递传播啊，这都是扯淡啊、呃！主要还是通过人体来传播，而且它也不会感染任何的其他的动物，因为这种病毒就是只适用于只适应于人体内部。然后，只要就是说有人，或者说人比较密集的场所，尤其是室内的话，它的传播力就非常强。因为它就是迭代了很多很多代啊，就像是，呃，我们熟悉的这个手机上的软件啊，或者说游戏啊，它就不断的迭代，迭代了之后呢，它的就功能越来越强，或者说呃可玩性越来越强。那么这个病毒也是一样，它不停的迭代了之后呢，它的这个致命性就下降，然后传播性就变强。嗯，我。我没有得到一个准确的数字，而且我们官方现在也确实是没有任何的准确的数字，或者说这些数字我们自己都非常的怀疑。呃，我所说的数字就是每天的确诊人数，呃，感染的情况，以及是嗯、呃、这个因为新冠而死亡的人数，其实现在基本上都没有确确切的数字。呃，我看到有一些呃说法是说到，嗯， 12月份目前为止，我们的感染人数已经是超过了嗯、呃、2.5 亿人，而且这这也只不过是一个推论，呃，一个大概的数字，但这个其实就很惊人了，因为我们的人口就14亿嘛，然后将近五分之一的人都已经感染了。而这五分之一，呃，五分之一到六分之一吧，就严谨一点的话，那基本上就是六个人里面应该有一个人已经感染了。嗯，尤其是像这种我生活的、呃、魔都这样的大城市的话，确实，嗯，感染率是很高很高的，因为这边的人多嘛。嗯、呃，然后。那这个其实我我是思考了一下，我觉得像我们这一些前期感染的人或者感染的人口，属于是嗯群体免疫里面的那种防火起到防火墙的作用，就是怎么说呢？就是说群体免疫它的意思就是说，当有足够多的人已经感染了这个病毒之后呢？他们在一个一定时间内是无法再次感染的，这个就是所谓的，嗯、呃，当你感染过了，你就会获得一定的抗体，就是在体内呃获得了抗体，或者说你的免疫系统已经识别了这个病毒。那么，呃，我看到有一些研究认为是在将近六个月的时间内你就不会再次感染那么这一批人已经无法再次感染了之后呢？它就会切断病毒的这个传播源，呃，传播的这样一条线路，因为病毒的传播需要靠人嘛，靠就是感染人。当它感染到你作为一个你已经感染过，你无法再感染病毒的时候，它这个呃传播源就切断了。当就是，嗯，有人他在这个群体免疫之前，他并没有被感染到。然后当呃我们的社会面已经达到群体免疫之后呢，他周围的人基本上就无法再感染病毒，那么他本身就呃可以认为呃就呃基本上无法再感染病毒了，因为他周围的人没有办法感染，就没有办法把这个病毒传播到他身上嘛，这个就很容易理解。所以现在这个爆发的时节，呃，然后接下来马上就是春运了嘛，那么大家纷纷回家。了。呃，这个爆发这段时间可能会延续到一直到春节结束这段时间内，呃，大家是处于一个群体免疫的一个过程中。等到群体免疫完成了之后呢，余下来的那些没还没有感染到的人，其实相对来说可以松一口气，他们再次被感染的几率就会大大降低，就会降低到一个很低的水平。呃、那么。在现在这个阶段，还是处于大爆发或者高峰的这样一个阶段，嗯，如果说你还是选择要这个去，比如说你还是要出门，对吧？你还是要去公共场所，或者说你还是要和朋友聚餐，你选择一个正常的生活，你还是嗯不愿意，就是等于是把把自己处于一个静默状态的话，那么我相信你已经做好了一个被感染的觉悟。嗯，你已经这个已经认识到最终的结果会是怎么样子的？那么，呃，以科学的数据来看，大部分的年轻人或者说大部分的呃中年人以及年轻人，呃，是主要是以无症状和轻症为主，那么重症的可能性其实是比较低的，啊、呃，那么。只要你不是重症的话，呃，第一就是说你其实不用吃任何药，呃，这是这是我自己一个亲身经历啊，因为我我属于是轻症嘛，但是我这个刚发作的时候就是高烧还是比较高的是39度以上，但是我吃了这个退烧药之后，其实根本就没有任何效果，呃，除了就是说让你就是睡眠稍微好一点。就是更容易入睡之外，其实没有任何效果。那么，嗯，我的意思就是说，你即使家里没有囤囤任何的药，其实也不用特别的焦虑，因为就是这个发烧也好，或者任何症状也好，就随着时间的推移，它自然而然会消失的。呃，根本就不需要有任何的治疗。嗯，包括甚至于之前，嗯、我也看到网上说什么维生素 C 可以。抵御病毒啊什么的，其实也是一种就是没有科学根据的一种说法，嗯，那么，当你就是已经做好了觉悟，然后你上街，或者说你跟朋友去聚会，或者怎么样，最后你得了这个病，呃，你不用担心啊、呃，然后只要你没有一些基础疾病，没有就是说，嗯，或者肺部没有没有其他的一些病啊。呃然后你本身年龄也没有达到八十岁以上，呃，不是这种高危人群的话，其、就、实、是、你只需要在家休息就行。当然，这个现在的情况就是，嗯，由于整个社会面在家休息的人实在太多了，所以说其实对于我们的一个经济活动的打击是比较大的。首先第一点就是周边的这些呃餐饮企业基本上关门的关门。然后门可罗雀的门可罗雀，呃，基本上，啊、呃，当然也也不是说所有的都是这样，呃，有一部分就是我看生意也特别好，呃，尤其是外卖，外卖小哥都是在门口排队的，等着那个拿外卖，呃，这个确实是一部分，因为，嗯，我观察到只，只有至少在魔都的话，就是呃，有一部分肯德基、麦当劳它竟然关门了。因为可能就麦当劳，它本是属于这个，呃，我我认为是城市里面的一个，嗯，最最小单元的这样一个毛细血管吧。它是这个，只要它能正常开门，就意味着这个城市还处于一个运转的过程中，还处于一个正常运转过程中。当它一旦关门了之后，呃，给我们的一种预示，或者给我们的一种，嗯。印象就是非常不好，就觉得这个城市即将陷入瘫痪。确实是，呃，很多嗯地方都关门了，或者说是，那呃，我想象啊，呃，像肯德基、麦当劳或者这种嗯就是连锁餐饮店，它之所以关门，是由于它的大部分的员工，呃，要么就是生病了，嗯、要么就是呃。主要应该是生病了吧？生病了之后就人手不足，所以说没办法开门。那么现在还有就是很多外卖员也是很多生病了嘛，生病了他们也是人手不足，所以呢就是外卖这个接单率就会下降，然后送餐的时间就呃大大的提升嘛。这个东西反正呃也是现在的一种冲击下的呃一种影响。呃，其实呃，说老实话，我还是比较失望的。其实我们在开放之前是可以做很多很多的准备，是可以做很多事的，但是我们什么都没做。呃，我说的我们，其实不包括你，不包括我，不包括每一个普通人，而是那些呃官僚机构或者说是呃我们的政府机构，他们应该是做好一切的准备，而什么都没做。嗯，三年了，这三年中，其实唯一这个蓬勃向上的产业就是核酸产业嘛，啊、呃，当然还有保供企业嘛，对吧？嗯，这些企业也好，产业也好，都是嗯，我们都我我相信啊，我相信大部分人是比较深恶痛绝的，对于他们的呃赚的每一分钱，我觉得都是非常肮脏的钱。那这个，嗯，现在这个情况，呃，核酸产业也好，核酸企业也好，已经是再也没有任何的价值，了，再也不会扶持任何的搞核酸的这些呃公司他们的股票将是在呃 A 股市场上一文不值，嗯，然后。包括像什么莲花清瘟啊之类的这种药物啊，呃，收智商税的药物，我觉得，嗯，也是最终会退潮的吧，最终会大家会认清他们的真面目。啊，反正现在就是大家都不好过，嗯，企业也不好过，然后尤其是小微企业嘛，尤其是餐饮的也不好过。嗯，我我们也能看到一些呃光明，我们也能看到一些希望，但这些希望，嗯，也是有一些虚无缥缈，就是确实，嗯，不是那么令大家坚定呃，就假如说，假设说我们，比如说能在二月份达到一个群体免疫，对吧？就是大家对于 COVID-19 不再恐惧，不再恐慌。那就即使是这样的话，我们真的也还有钱去消费嘛，我们真的能迎来呃，比如说旅游行业的爆发嘛，旅游行业的回暖吗？我是非常怀疑的。呃，确实是这几年都是把大家这个嗯收入也好，把大家的这种嗯意志也好，把大家对美好生活的这种想念或者说美好生活的这种憧憬。都磨灭的差不多了、嗯，当然我相信还是有、嗯、很多，尤其是年轻人嘛，呃、他们还是希望就是、呃，生活中不仅有苟且，还有诗与远方的吧、呃，但是这个苟且其实真的已经，呃、令大家、嗯、负担非常的沉重了，呃、我很难想象有大部大多数的。已经失业的年轻人还有钱，还有余钱去到处去游山玩水，嗯，他们不再会心事重重地想着我下一份工作在哪里，对吧？我下一顿饭在哪里？确实，这个，唉，现在的情况就是这样子吧。然后我也挺悲观的，嗯，没有。没有这个网上那些大 V 啊，或者是说财经界的那些呃所谓的大咖们那么的乐观，对于我国的经济的恢复， 2 0 2 3年什么 GDP 的百分我觉得这都是痴人说梦。嗯，不管你怎么拉动，不管你怎么刺激，我觉得都不可能再达到。什么百分之八、百分之十这种高速的发展，毕竟你的基本盘已经是那么大，的吧？这是第一点。第二点就是，毕竟老百姓的可支配收入已经是降的不能再降了、嗯、没有没有收入，没有余钱的话，怎么再去消费呢？好吧，感谢大家收听这期的《我身边的生活》，我是主播莱克，我们下期再见，拜拜。<吧>